0: Сегодня мне очень нужно и важно задать много вопросов Ирине Шмелевой, генеральному директору компании «Аквилон». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании. Кто такие «Аквилон»?
1: Ну, наверное, сначала чуть-чуть скорректирую, чтобы никого не вводить в заблуждение. На самом деле, я генеральный директор одного из российских офисов компании Aquilon, потому что компания наша огромная, она международная, и головной офис ее находится в Соединенных Штатах Америки. А вообще мы занимаемся разработкой программных продуктов, и мы помогаем нашим клиентам разрабатывать их программные продукты. То есть, наверное, так вот если пытаться рассказать, кто такие вообще Аквилон, что это за компанию, зачем она нужна. Это компания, которая помогает другим IT-компаниям и маленьким, и гигантам расти и достигать их целей. Так, интересно. Я подозреваю, что у вас большой коллектив. Да, у нас большой коллектив, и у меня, в частности, в моем офисе очень большой коллектив, а в целом в компании свыше тысячи человек.
0: А в вашем офисе сколько?
1: Около 400. Я
0: почему, Ирин, задаю такие уточняющие вопросы, потому что потом у меня будет несколько вопросов вам именно как генеральному директору одного из офисов, потому что есть специфика определенная в каждой профессии, и я вот буду у вас чуть позже выяснять, что там к чему. А сколько в итоге офисов у «Аквилон»?
1: Ой, я даже боюсь сейчас вот ошибиться в точные цифры, потому что э, компания постоянно растет. Ну вот на территории России есть три офиса, есть два офиса в Европе, в Сербии и в Польше, естественно, головной офис в Соединенных Штатах, есть офис в Мексике. И вот насколько мне известно, в ближайшем будущем планируется расширение компании, в том числе соседи России на постсоветском пространстве.
0: Тогда расскажите мне, вернее даже назовите три плюса, и три минуса в своей работе.
1: О, ну, наверное, про плюсы я могу рассказывать долго, бесконечно. Потому что я человек абсолютно влюбленный в IT, влюбленный в людей, которые работают в этой сфере. Потому что, ну, я всегда говорю, наверное, самое приятное, что есть в моей работе, это вот... Те люди, которые меня окружают, которые создают мой мир, с которыми всегда интересно. Я просто обожаю заходить на кухню, когда люди там просто пьют чай, обсуждают или последнюю книгу, или спорят, от чего там человек на самом деле умрет в космосе от переохлаждения, от вакуума или еще от чего-то. То есть это, это действительно люди, в окружении которых мне дико комфортно, мне очень интересно. Вот, вот этот, может быть, это у меня и один плюс получился, но он просто такой огромный для меня, что вот... вот... Любые остальные перекрывает. Ну, конечно, еще возможность взаимодействовать с коллегами по всему миру. То есть, когда ты знаешь, что ты можешь приехать там в Калифорнию, в Силиконовую долину, и там тебя с радостью ждут и твои клиенты, и твои партнеры, и ты все время вот на острие технологий, ты все время понимаешь, вот куда движется этот мир, как он быстро меняется. Это очень приятно. И этого в IT очень много.
0: Я прекрасно понимаю, что генеральный директор – это огромная ответственность. Да. Это груз всего вообще на вас лежит. Вы сейчас понимаете уже с опытом наработанным, Каким должен быть генеральный директор точно, по-вашему?
1: Наверное, есть в этой жизни вопросы, на которые я не знаю правильных ответов и вряд ли когда-то узнаю. А если узнаю, наверное, станет совсем скучно. Есть, наверное, какие-то определенные качества, которые должны быть, но такое вот, что есть эталон. Нет, я его не вижу. Понятно, что я постоянно чувствую, что вот чего-то мне в себе Недостаточно недостаточно стрессоустойчивости, недостаточно какой-то моментальной адаптивности к меняющимся условиям, может быть где-то не хватает позитивного восприятия мира, чтобы вот каждый челлендж, каждый там черный лебедь, не черный лебедь, не вгонял сразу в панику и в апатию, а сразу вот перещелкивался какой-то эмоциональный механизм на то, чтобы я воспринимала случившееся, поменявшееся как новые возможности, новые вершины и так далее. То есть, ну, есть, наверное, люди, на которых хотелось бы быть похожим, но так, чтобы вот сказать, что вот генеральный директор должен быть только такой, нет, не знаю такого волшебного рецепта.
0: Ну, а вы какая? Мне просто очень интересно. Вы строгий руководитель?
1: <смех> ну, тут к вопросу о внутренних искажениях, да. То есть, конечно, все мы себя изнутри видим белыми, пушистыми, да, через розовые очки или через голубые, у кого какие, да. Очень часто ловлю себя на том, что... И чем старше становлюсь, чем чаще, что мое представление обо мне, оно очень часто только мое. Мне кажется, что я в меру строгий, но справедливый руководитель и мне очень хочется чтобы я именно так воспринималась моими коллегами а по версии USA
0: Today, компания «Аквилон» уже на протяжении нескольких лет входит в список 50 лучших компаний в нескольких номинациях причем. Ирина, расскажите, как вообще удается удержать этот статус? Это ведь тоже задача не из легких.
1: Да, тут вот, наверное, такая отсылка к предыдущим моим плюсам. Во многих областях, если не почти во всех, люди определяют все – вот и у нас тоже фактически успех компании определяется целиком и полностью теми людьми, которые работают, и теми людьми, которые к нам приходят. Мне в свое время очень понравилась идеология Амазона, когда они при проведении собеседований говорили, что каждый раз, нанимая нового сотрудника, нанимающий человек должен смотреть, лучше ли этот кандидат чем я сам на момент входа, и тем самым постоянно обеспечивать движение вверх. Я не претендую на то, что Аквилон – это Амазон, да, но ä, мне кажется, что вот это одно из качеств, которые мы тоже очень ценим. То есть каждый человек на своем месте пытается сделать все максимально от него зависящие максимально хорошо. И мы пытаемся привлекать и находить именно таких же людей. И, соответственно, и с ростом компании, с ростом численности людей, с ростом наших клиентов, и бизнес растет, и, соответственно, это помогает удерживаться вот в топовых результатах.
0: Понятно. Как вы считаете, как компания успевает контролировать работу вот больше чем в шести уже странах и такой большой коллектив? Цифры вы озвучили, но ну, это, конечно... Мощь.
1: Да, тут просто у каждого же офиса есть свой руководитель, то есть у каждой зоны ответственности есть свой главный контролер. Uh -huh. Но, наверное, один из самых главных залогов успешности вот как я вижу, это то, что все-таки в IT очень много людей самодостаточных, самодисциплинированных. То есть, все-таки нам редко приходится сталкиваться с с персоналом, с кандидатами, у которых надо действительно стоять за спиной, через плечо смотреть и контролировать. То есть эти люди, они же сами очень хотят работать хорошо. И все, что от нас требуется, предоставить им эти возможности.
0: Сложно попасть в ваш коллектив?
1: Я считаю, что нет. Как все происходит? Нужно иметь желание развиваться в этой отрасли. И помимо желания, наверное, надо понимать, что попасть в хорошую компанию это не мечта о которой можно лежа на диване периодически вспоминать а это определенная работа к которой надо идти надеть удобные ботинки и начинать взбираться вверх на гору хорошо сейчас немножко с другой стороны зайду
0: есть ли какие-то критерии отбора новых сотрудников по каким-то личностным качествам жизненным принципам ну вы некоторые уже из них озвучили Там, соответствие ценностям компании.
1: Да, конечно, и на самом деле отбор э, очень разный в зависимости от того, о ком мы говорим, то есть мы, например, берем студентов и выращиваем из них серьезных профессионалов, и в то же время мы берем уже готовых, до да, рады э, принять в свой коллектив готовых профессионалов, и критерии... И к первым, и к вторым будут на самом деле разные То есть если в первом случае Это действительно больше о желании, способности Ну, наверное, есть такой критерий, который ко всем применяется Это знание английского языка Потому что мы все-таки международная компания угу. То к уже готовым профессионалам Конечно, шкала будет выше, и критериев отбора будет больше. И нам очень важно понимать, зачем человек приходит в компанию, как он воспринимает работу. Потому что ну, ведь у всех у нас разные да, жизненные приоритеты. Кому-то нужно просто хорошо работать, стабильно, гарантированное место. Кому-то важно построить карьеру, и он действительно пришел покорять вершины. И для каждого из них будет свое место, своя комфортная работа, свой подходящий проект, даже под разные ценностные приоритеты, ценностные ориентиры. Но, наверное, все-таки вот что общее должно быть, нам очень важно, чтобы для человека действительно внутренний посыл был, что ему важно хорошо работать. Ему важно, чтобы его работа была востребована, чтобы то, что он делал, это кому-то...
0: Так, хорошо. Раз уж мы заговорили о студентах, то какие возможности есть в компании для студентов, у тех, кто только начинает свой профессиональный путь? Я думаю, вы согласитесь со мной, что многие просто не работают с этими ребятами, многие компании, все почему-то всегда требуют опыт, хотя где его взять студенту, не совсем понятно, и круг замыкается. Что у вас происходит?
1: Ой, я очень люблю работать со студентами, и на самом деле, наверное, именно благодаря этим замечательным ребятам, 16 лет назад все случилось Вот Почему я считаю, что со студентами Приятно работать, нужно работать Потому что на самом деле Не помню, кто из великих сказал Что оборотная сторона каждого достоинства Недостаток, да, и, и наоборот Также и здесь, с отсутствием опыта Зачастую к тебе приходит Как бы очень мягкий, очень пластичный Материал, и когда к тебе приходит Студент, то ты его учишь Под свои методики Свои подходы то есть к тебе пришел чистый лист. В зависимости от того, какую прекрасную картину ты хочешь нарисовать, то у тебя и получится. Еще никаких черновиков там не положено. Никаких лишних штрихов не добавлено. Поэтому да, мы всегда рады видеть студентов. У нас есть специальные программы для студентов. У нас есть летние стажировки. У нас есть круглый год, каждый месяц мы нанимаем так называемый bootcamp, То есть это трехмесячный период обучения на практике, когда студент приходит и учатся вот уже в боевых условиях на реальных задачах. То есть это действительно сильно отличается от процесса обучения на лекциях, лабораторных работах. То есть тут люди понимают, и что такое командная работа, и что такое нечеткие требования. И очень-очень-очень много всяких нюансов, которые в индустрии, де-факто, они вот во всем. В институте просто об этом очень сложно рассказать.
0: Да, я зачастую не рассказываю даже. Хорошо, в этих предлагаемых обстоятельствах студенты, они за кем-то закрепляются? Как вообще, вот мне интересно, сам это процесс бытовой? У них есть менторы, или как это у происходит?
1: У нас у буткампа есть руководители, буткампы бессменные, которые постоянно, вот с утра до вечера, как мама и папа помогают, присматривают, и при этом у каждого еще студента внутри буткампа, помимо руководителей буткампа, есть еще личный ментор, который уже больше в технологической, в технической области помогает, именно с развитием внутри того стека технологий, на котором наш новый сотрудник учится работать.
0: Угу. Тогда, Ирина, расскажите, пожалуйста, что Аквилон предлагает своим сотрудникам и в чем преимущество?
1: Ну, наверное, самое главное, что предлагает Аквилон, это профессиональный рост внутри большой компании и вместе с нашими клиентами. Потому что ну, я всегда говорю, что помимо того, что мы растем в окружении тех людей, которые рядом с нами внутри Аквилона, мы еще и растем в окружении тех сотрудников наших партнеров, компаний, клиентов и заказчиков, которые вместе с нами работают, нам везет в том плане, что мы взаимодействуем зачастую не с людьми из предметной области, то есть, если мы, например, разрабатываем какой-то продукт юридический, да, то мы взаимодействуем не с юристами, мы всегда взаимодействуем с такими же технарями, как мы, то есть, и получается, что помимо окружения внутри Аквилона, например, в России, помимо коллег на территории Иваново, там или Центрального округа, вместе с нами над нашими задачами работают наши клиенты. Это могут быть и выпускники Гарварда, и Стэнфорда, и Еля. И... То есть вот это реально топовый сегмент индустрии, и это очень круто.
0: Как вы регулируете атмосферу в компании? Есть ли какие-то определенные приемы, инструменты, которые ну, просто помогают мониторить настрой команды, обстановку?
1: Ну Настрой команды, наверное, больше всего помогает нам мониторить наши замечательные чары. Вот. Но для нас, наверное, так тяжело и болезненно было немножко вот с ковидом, Изменения всей индустрии, уход во многом на удаленку, но для нас до сих пор очень важно личное общение. Мы пытаемся больше каких-то ивентов планировать, проводить, чтобы вот этот личный контакт, он не терялся, потому что все-таки работать в вакууме, вот чисто с работой чисто с монитором достаточно тяжело. Намного приятнее делать то, что тебе нравится в окружении людей, которым тоже это нравится.
0: Как проходят ивенты у айтишников?
1: По-разному. У нас есть просто сразу несколько таких регулярных событий, которые мы пытаемся организовать. Совсем недавно, в конце ноября, например, прошло наше одно из любимых событий, это называется хакатон, ага. когда ребята 30 часов брейнстормили, что-то делали руками. Это рабочий день, когда мы говорим, что вот мы сегодня не работаем на наших клиентских проектах, мы создаем вот что хотим. Ну там больше суток получается, то есть ребята могут быть и ночью заняты своей разработкой и иногда реализуют реально классные идеи. Вот Я просто каждый год еще вижу дипломные работы, являясь председателем дипломной комиссии вот по нашей специальности программистской, я вижу, что студенты делают, например, за период дипломного проекта. да. И мне иногда кажется, что вот то, что ребята на драйве, на энтузиазме могут сделать за 30 часов, когда им это действительно интересно, это вот полет фантазии, это вдохновение, иногда кажется, что Боже мой, да вот любой из этих проектов можно было бы на дипломную комиссию выносить, и комиссия была бы в восторге.
0: Ну Это, это прям здорово. Интересная история у вас происходит. Скажите, а что делать в момент, когда вы видите, что кто-то из ваших сотрудников выгорел? На секундочку. Ну, наверное... Очень модное нынче явление.
1: Действительно, явление такое недавнее, потому что не знаю, почему-то мне кажется, что 16 лет назад, когда я приходила не очень вообще такое понятие даже существовало. Но действительно, наверное... Люди когда... не выгорали. Может, не выгорали, а может, не осознавали, что выгорают. Но все равно, mm -hmm. да, отрицать то, что очень интенсивный интеллектуальный труд, он, наверное, все-таки приводит к какому-то истощению, нельзя. Но тут важно, наверное, понимать, что выгорание свойственно определенным типам работы, да? да? и чтобы этого не происходило, должен быть постоянный баланс, вот как будто вы энергетически заряжаетесь сразу от нескольких батареек. И если у вас на текущий момент батарейка одна, и это только работа, то, да, наверное, высока вероятность, что вы выгорите. Но если у вас батареек несколько, и у вас происходит какая-то циркуляция, да, то есть у вас, возможно, есть какое-то хобби. Я понимаю, что для очень многих айтишников работа хобби, да, но вот тут как-то надо разносить, да, то есть должны быть другие сферы интересов, должны быть другие способы энергетической подпитки. Вот Должен быть какой-то баланс, какая-то гармония. Тогда, наверное, выгорание будет меньше. Ну а к той ситуации, к тому вопросу, что, что делать, когда это уже происходит, ну мы непосредственно в нашей компании, мы обычно предлагаем психологическую помощь в этом э, случае. То есть у нас э, есть определенные ресурсы, которые мы можем в этом отношении предложить. Есть определенные платформы, с которыми мы работаем, сотрудничаем. То есть в той ситуации, когда это уже случилось, когда этого уже нельзя избежать, да, тогда уже прибегаем к методу починки. Ирина, расскажите, кто ваши клиенты? Да, про клиентов я тоже очень люблю рассказывать, очень приятный вопрос, потому что это как раз наши партнеры, которые позволяют нам двигаться вперед, развиваться, поэтому тоже могу долго про них рассказывать. В основном наши клиенты — это крупные IT-компании, международные, многие из них из Европы и из Америки. Среди наших клиентов сразу несколько подразделений Microsoft, Мы сразу в нескольких командах с Microsoft взаимодействуем. Это и компания Reddit, которая Которые, наверное, многие а, айтишники сами очень любят и уважают. Мы работаем с Лаймейдом, компанией Dropbox, DoorDash, ну и многие другие айти-компании, которые у многих на слуху. То есть это действительно впечатляющий список. Какие основные ценности вы транслируете? Вот еще раз повторюсь, я уже в начале про это говорил, наверное, самая главная ценность которую нам бы хотелось транслировать, это как раз то, что мы на этом рынке, потому что мы сами хотим расти, и для того, чтобы помогать развиваться и расти всем нашим клиентам, всем нашим партнерам.
0: Хорошо, я очень вас благодарю. Подкасте «Работник месяца», генеральный директор регионального офиса компании «Аквилон» Ирина Шмелева. Благодарю вас очень. Всего вам самого наилучшего.
1: Спасибо большое. Очень приятно было с вами поговорить. Взаимно. До свидания.